0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Porque la vida no viene con instrucciones. Presentado por Toñi Moreno. Un podcast producido por Quickers y Podium Podcast. Episodio 5. Alberto Soler. La ansiedad en niños. Porque
0: efectivamente la vida no viene con un libro de instrucciones, estamos de nuevo en el podcast de Care y yo estoy encantada de estar aquí con vosotros y hoy especialmente. Mirar, hay veces que tú no sabes si tu niña, tu niño, eh, es muy nervioso o es que tiene ansiedad, ¿no? porque los niños no saben expresar cómo se sienten. Entonces yo he llamado a Alberto, Alberto Soler es, es psicólogo, por supuesto, es, es experto en psicología infantil, ha hecho... Un cuento maravilloso que va como un tiro que se llama Tengo un nudo en la barriga. Es que no se puede expresar mejor. Todos hemos tenido un nudito en la barriga. Mamá, tengo un nudo aquí en la barriga, ¿no? Y, y, y está funcionando muy bien porque hay muchos niños que leen el cuento y, y van al colegio sin ese nudo en la barriga. Yo primero agradecerte que estés aquí, Alberto. Un placer. Vamos a ver. ¿Cómo sé yo? Si yo tengo un niño nervioso
2: o si o soy mi niño... ¿Tiene un ataque de ansiedad o, 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 o tiene ansiedad? A ver, todas las nenas y todos los nenes tienen momentos de nerviosismo. no Y cuando son pequeños, digamos, mucho más. Y están siempre para arriba, para abajo, se suben a todos los sitios. Es decir, el nerviosismo como gran movimiento por parte de los niños es normal. Pero la ansiedad es otra cosa. La ansiedad es una emoción que se nos suele activar cuando percibimos una amenaza. Esa amenaza puede ser más o menos evidente. Estamos en medio de la selva, el ejemplo que ponemos siempre, y vemos un león nos sentimos ansiosos porque percibimos una amenaza, o puede ser menos evidente. ¿Qué pasará hoy en clase? ¿Estarán hablando de mí? ¿Se me dará bien la clase de gimnasia? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? entonces Hay un componente de la ansiedad que muchas veces no vemos, y es ese nudito en la tripa. Son esas sensaciones que se empiezan a instalar en el estómago, en la garganta, y esos pensamientos que empezamos a tener respecto a qué es lo que va a pasar, esas anticipaciones negativas. Claro, la ansiedad forma parte de la vida, es, es, es algo normal. El problema viene cuando esa ansiedad empieza a interferir en nuestro día a día. El nene o la nena no quiere ir a clase, no se relaciona de la misma manera con, con sus amigos. entonces En esos momentos es cuando la ansiedad empieza a interferir en el día a día y cuando consideramos que ya puede suponer un peligro en su vida.
0: Hay un dato que a mí me parece alarmante. En Los últimos 10 años han aumentado los diagnósticos de trastornos de ansiedad en jóvenes menores de 17 años, pasando de un 3%
2: 5 a un 4,1 en la actualidad. Eso es alarmante. ¿Y a qué se debe? A ver, eso es alarmante, pero lo verdaderamente alarmante es que eso es la punta del iceberg. Es decir, esos son los casos que sí que estamos detectando. El problema son todos esos casos que no estamos detectando, que son muchísimos más. ¿A qué se debe? Eh, es multicausal, hay muchísimas causas detrás. Eh, una muy evidente es el impacto que, que ha tenido la pandemia y la gestión que hemos hecho de la pandemia con las niñas y, y con los niños, especialmente los, los más desfavorecidos. El verse privados de relaciones sociales, de la escuela, de sus actividades normales, de, de mantener un día a día normalizado con, con sus iguales, ha tenido un impacto enorme en esas niñas y en esos niños, por, por no mencionar los que han vivido de cerca las consecuencias sanitarias más, más directas. Pero luego tenemos... Otro tipo de factores que no tienen nada que ver con la pandemia y que tienen que ver con la estructuración social. Eh, los problemas de conciliación que tenemos, las enormes jornadas laborales que tienen los niños. Hay muchos que... Que empiezan sí. a las
0: 8 de la mañana en el cole, luego tiene dos extraescolares claro. y llegan a su casa a las 8 de la noche. Claro, es decir,
2: ellos habitualmente suelen empezar antes que sus padres la jornada laboral, porque para ellos el estudio es trabajo, y suelen acabarla después, porque alguien ah, les tiene que, que recoger. Y van enlazando una actividad detrás de otra, detrás de otra, muchas veces con mucho sedentarismo, mucha actividad intelectual, y además con una presión por la excelencia que es enorme. Es decir, desde muy pequeñitos, prácticamente desde que están en la escuela infantil, ya les estamos educando para que sean alguien el día de mañana. Y esa presión sostenida con los idiomas, el ejercicio, las extraescolares, el repaso, eso al final acaba pasando factura y tenemos estos problemas de ansiedad.
0: Y en un niño pequeño, ese nudo de la barriga, <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo hacer que el niño se tranquilice y, y deje de tener ese
2: episodio de ansiedad? Pues lo más importante... Eh, es poder nombrarlo, eh, que, que nosotros como familia seamos capaces de identificar correctamente qué es lo que está pasando. Porque si la ansiedad habitualmente puede ser un problema, en el caso de las niñas y de los niños es un problema más grande todavía porque muchas veces eh, pasa desapercibida. Antes comentábamos las cifras que hay y yo te decía, no, no, si el problema es que eso es la punta del iceberg. Todos los casos de ansiedad que están ocultos porque no sabemos identificarla correctamente en los niños. No ha venido un nene de 8 años y decirte eh, papá, mamá, tengo ansiedad. No te lo va a decir. Te va a decir que tiene dolor de pancha, dolor de tripa. Te va a decir que no quiere ir al cole. Entonces, si nosotros somos capaces de identificarlo correctamente, vamos a poder acompañar esa emoción. Vamos a poder validarla. Vamos a poder decir, no, cariño, eh, esto que tú tienes es ansiedad. Te sientes así por este motivo. Esto, en estas situaciones, es normal. Lo primero, darle sentido a esa emoción y darle permiso para que la puedas sentir. Es decir, no está mal, esto que tú estás sintiendo no tenemos que quitar esa emoción porque las emociones están ahí forman parte de la vida no las podemos eliminar pero lo que tenemos que hacer es acompañarlas para que no interfieran en el día a día tienes derecho a tener esos pensamientos pero te has parado a pensar que a lo mejor esos pensamientos no son ciertos o que esas cosas que tú estás pensando que van a pasar realmente no van a suceder te has parado a pensar que todos esos pensamientos que tú tienes son siempre lo peor que podía ocurrir, que nunca acaba sucediendo. Es muy fuerte porque me estás hablando, estamos pensando
0: en los niños y yo creo que esto no lo podemos aplicar a los mayores. A los mayores eh, también, ¿verdad? Porque yo eh, el otro día leí una frase algo así que decía si mm, eh, nos preocupáramos, si mm. dejáramos de preocupar por todas esas cosas que no han pasado, no sé si mm. lo decía Pablo Motos, quiero decir que mm. es que no, eh, creo que los mayores muchas veces transmitimos mm. a nuestros hijos nuestra mm. propia ansiedad.
2: A ver, sí, en ocasiones puede ocurrir, claro. Si, si nosotros somos personas más, más preocupadizas, somos eh, muy de ir anticipando las cosas que, que pueden ocurrir. Eh, también si tenemos un día a día más tenso, más estresante, pues está claro que eso se lo podemos estar transmitiendo por modelo. De ponerte en lo peor. Yo soy de ponerme en lo
0: peor para estar preparada. Piensa más y acertarás,
2: ¿no? No, claro,
0: no, en mi casa, en mi casa nos, mi, mi, mi madre, mamá te quiero es tremenda. Entonces era, no te puede pasar nada bueno porque si te pasa algo bueno viene algo malo detrás. Es una cultura muy,
2: muy nuestra, ¿no? Pero pues esos son ese tipo de pensamientos que tenemos que ayudar a los peques a que se quiten de la cara.
0: Claro, y si tú lo tienes, claro, es que tenemos bueno, que empezar primero por tiene, nosotros. Tienes que empezar
2: por ti, por ponerte <risa> claro. el foco y decir, a ver si esto realmente es así. Es decir, ¿qué, claro. ¿qué evidencia tengo de que esto sea así? Eh, qué complicado todo, ¿eh? Es complicado porque muchas veces cuando, cuando hablamos de niños, es lo que estás comentando, que al final el foco lo ponemos sobre, sobre nosotros. No y no todo es el modelo. Es decir, no, no solamente porque su madre o su padre eh, puedan tener ansiedad o pensamientos ansiosos, no directamente van a heredar esa ansiedad. Hay una base temperamental por la cual pueden estar más o menos protegidos. Hay nenes y nenas que son más happy, que les da todo igual, Alberto, y los que son quiero, más preocupadizos.
0: Quiero que me hagas un spoiler del cuento, que lo van Venga. a comprar de todas maneras porque es maravilloso, <risa> y las ilustraciones son preciosas. Pero yo mm. quiero que me des tres consejos Venga. A, a los padres, a nosotros, para gestionar la ansiedad de nuestros hijos.
2: Primero, quitarnos de la cabeza que la ansiedad es un problema adulto que los niños no tienen por qué sentir ansiedad y ah, chorradas, esto son cosas de niños, no. La ansiedad también es un problema de niños. Una vez que, lo, que sabemos que existe, segundo, tratamos de identificarla. Y tercero, tratamos de acompañarla, dando validez a esas emociones y dando recursos para que se sientan acompañados y puedan enfrentarse a esos pensamientos feos. Un ejemplo práctico.
0: Mi niña ahora la he apuntado yo a la, a, para que aprendan a dar. Es que visto, he, visto, la, visto? he visto la ilustración, digo, me estoy, me estoy acordando nala, de Lola. De Penny, que no, no quiere, quiere ir, ir? Nadar. no quiere ir. Porque, claro, no controla el medio. Uh -huh. Entonces yo sé que ella se pone nerviosa cada claro. vez que yo le digo y toca piscina. ¿Qué hago yo?
2: Pregúntale. Habla con ella. Sí, sí. Escúchala. No quiero ir,
0: me dice, no quiero ir, a la piscina, no quiero. Me ahogo, me dijo el
2: otro día. Digo, no te ahogas y si está allí el profesor. ¿Tienes miedo de ahogarte? ¿Y qué pasaría si no...? ¿Si, si te ahogas? ¿Qué, qué pasaría si, si tú estás en la piscina y tienes un problema? ¿No, no te ayudaría a nadie? ¿qué? Vamos a acompañar pero sobre Está el monitor, todo, estoy yo. Vamos a escuchar aquello que tiene que decir sin darle las respuestas. Vale. Vamos a escucharla. Muy bien. El hecho de sentirse escuchada va a hacer mucho. Y una vez se haya sentido escuchada, ya podemos, poco a poco, ir dándole algún recurso.
0: Nos están escuchando muchos padres eh, ahora mismo con niños que, está, que no quieren ir al colegio. Muchos. Eh, que no sabemos si es bullying, uh -huh. no sabemos lo que es, pero el niño no quiere ir al colegio. Uh -huh. Y además no te cuentan, porque le uh -huh. han metido en la cabeza que es un chivato si cuenta lo que le pasa. Uh -huh. ¿Cómo
2: hacemos? Lo primero es que siempre detrás de una nena o un nene que, que no quiere ir al cole, eh, siempre hay un motivo. Siempre. Eh, no tenemos que pensar que son cosas de niños, no tenemos que pensar que son chorradas, no tenemos que pensar que son caprichos o que es que tienen la cara muy dura y quiere manipular a, a sus padres. No, Tenemos que pensar que probablemente detrás haya un, un problema y tenemos que, que ser capaces de, de identificarlo. Muchas veces la nena vuelve en cuestión por miedo a las consecuencias, por miedo a lo que pueda ocurrir, eh, no se atreven a decir cuáles son esos problemas. Sí. Siempre tenemos que apoyarnos en la escuela. Eh, la escuela y la familia formamos parte de, de un mismo equipo que eh, tratamos de, de conseguir un mismo objetivo, que es la, la educación y, y la felicidad de, de las criaturas. Hablemos con, con la tutora, hablemos con, con el tutor, planteemos nuestras, nuestras preocupaciones, oye, pues mira, fíjate que últimamente ocurre esto. ¿Tú por qué crees que puede ser? ¿Desde clase habéis visto algo? Nosotros en casa, no. las que le hemos preguntado, no sabemos nada. Y fruto de esa colaboración van a empezar a surgir algunas respuestas. Vamos a tener más información que nos va a permitir dar los primeros pasos para, para solucionar ese problema. Tú, que eres psicólogo Alberto, uh -huh. eh, los casos más gordos que has tenido, ¿cómo, has, cómo lo has solucionado? Pues siempre eh, con ayuda de la escuela y con ayuda de, de la familia, porque los psicólogos no, no, somos, no somos magos, no, 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 hacemos, no hacemos magia y los nenes eh, no siempre tienen los recursos necesarios para solucionar para esos problemas. Siempre eh, hay una intervención a nivel familiar y con esa mejora del, del clima familiar, eh, con un entorno que les apoya, que les comprende, eh, conseguimos muchos avances, pero... Sí, muchas veces necesitamos esa intervención ¿Ha a nivel caso, técnico.
0: ¿Ha habido algún caso que te haya marcado a ti personalmente?
2: Muchísimos. En los últimos 15, 16 años eh, han, habido, han habido muchísimos. Muchísimos, tanto de, de adultos como, como de niños pequeñitos. Eh, ahora mismo no, no te sabría mencionar ninguno, pero vamos, muchas, muchas fobias escolares, eh, algunos casos de, de malos tratos por parte de, de los padres a, a esas criaturas. Eh, casos en los cuales mm, son verdaderamente terroríficos ¿no? porque las, las nenas, los nenes eh, son personas muy dependientes dependen de, de su madre, de su padre para, para todo y que esas personas de las cuales dependes sean las que te infunden miedo y esas personas que se te ponen los pelos de punta solo con pensar en volver a casa eso es verdaderamente terrorífico
0: Tengo un nudo en la barriga, eso le decía yo a mi madre cuando, cada vez que empezaba el cole Mamá, tengo un nudo en la barriga y no se me quitaba por lo menos hasta el cuarto día. Que ya <risa> veía yo que las profesoras eran las mismas, los profesores eran los mismos. Yo no dormía, ya controlabas por la noche. el ambiente. Pero yo tenía una gran suerte, que es que yo lo contaba todo. Uh -huh. Es que hay niños que no les cuesta mucho más hablar, ahí es cuando te preocupa. ¿no? Ahí es importante generar un, un clima de confianza. de confianza. Eso es muy importante. Eh, Alberto, te agradezco muchísimo que estés con nosotros en nuestro podcast, en Quidcare, que somos todos uh -huh. Quidcare, porque todos cuidamos, gestionamos a nuestra familia, a nuestro uh -huh. entorno. Así que bienvenido a la comunidad. Un placer. Hemos aprendido mucho hoy. Uh -huh. Sobre todo, yo me quedo con dos cosas. Escuchar, dejarlos hablar, generar un clima de confianza y acompañarlos. Siempre tratar con cariño y con respeto. En siempre. su angustia. Tenemos que acompañarlos en su angustia uh -huh. y plantearles otro escenario.
2: Me lo apunto. Gracias. Un placer.
1: Que la vida no viene con instrucciones es una producción de Quick Cares y Podium Podcast con Toñi Moreno como presentadora Jesús Blanquiño, jefe del proyecto Diseño sonoro Elizabeth Buá, Bea Polo en la edición de vídeo En la producción Gemma Siberoni Alejandro Fernández Durán y Paula García Viana Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva Escucha todos los episodios en la app y la web de Podium Podcast y todos los agregadores de audio. También disponible en vídeo en el canal de YouTube de Podium Podcast.